0: Ma vision personnelle, la prépa mentale, c'est 75-80% d'identitaire, d'identité, de la personne. Et le reste, c'est le projet. C'est-à-dire que avant de pouvoir travailler sur n'importe quel projet, il faut d'abord travailler sur la personne. Ça, pour moi, c'est un, c'est un indispensable. Ouais. C'est-à-dire que tu vas pas travailler sur la motivation d'une personne si tu n'as pas défini son identité, qui elle est, comment elle est, qui, qui elle veut devenir. Pour moi, ça, c'est, c'est pas possible.
1: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polychinelle. Nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute Bonjour Nicolas
0: Bonjour Laetitia,
1: Ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode de Secrets Polichinelle.
0: Ben merci pour merci pour l'intérêt que tu portes à, à ma discipline et puis pour pour l'invitation. Je suis ravie d'être là pour cet échange.
1: Génial. J'avais envie de parler d'un point important quand on est en période de, de réflexion sur sa vie, de choix de vie, c'est le, l'importance du mental et il me semble que tu en connais un rayon sur le sujet.
0: Eh ben écoute, oui, c'est mon métier depuis depuis maintenant deux ans, donc euh, un rayon sûrement, la roue entière, euh, j'espère pas, parce que <rire> j'espère qu'il y a encore beaucoup de travail là-dessus et il y en a, c'est sûr, mais euh, oui, oui, je en connais un, un bon rayon, disons.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son expérience Qui es-tu Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur le mental
0: Alors, qui je suis Je pense que je suis quelqu'un d'assez passionné. J'ai eu euh, plusieurs vies, si on peut dire, et beaucoup, euh, toujours en en contact, très, très, très serré avec le sport. J'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de sport. Et euh, c'est peut-être ça qui m'a amené vers cette voie-là ou pas, je ne sais pas, ou peut-être l'ensemble de tout ça. Mais beaucoup de sport à des niveaux plutôt engagés, disons, voire, voire haut niveau. Et après, ma, ma carrière pro s'est un peu greffé sur, euh, sur mes aventures sportives et, et après surtout sur une, une grosse déception que j'ai eue du fait d'une, d'une grosse blessure qui m'a coûté euh, ma, ma carrière. Et du coup, après, euh, bah, j'ai rebondi avec les études que j'avais donc euh, du commercial et puis, euh, et puis toujours cette recherche de euh, qui j'étais, de, ce que, de, ce, de qui je voulais être, de qui je voulais devenir de euh, ce qui me faisait vraiment vibrer dans la vie en retrouvant euh, en retrouvant dans d'autres dans d'autres sports dans d'autres domaines plein de plein de petits cailloux j'ai pu euh, j'ai pu refaire un chemin et je pense que ma passion pour pour cette discipline elle vient elle vient de là et aujourd'hui ben bah, je l'ai, ça fait quatre ans que je la travaille euh, en tant que si je puis dire étudiant j'étudie tout ce que je peux trouver dessus et depuis euh, depuis deux ans je le partage puisque j'ai monté mon entreprise pour euh, pour accompagner euh, des personnes en individuel et des clubs, des entreprises dans, dans cette démarche de, d'aller chercher un petit peu plus loin euh, à l'intérieur de nous, ce qui nous permet de, de réaliser nos, nos projets et de nous réaliser nous-mêmes. en fait
1: Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on en parle à travers le sport. Euh, toi, c'est un peu comme ça que tu l'as découvert finalement, le, le, fin, cette force du mental, euh, comme tu disais, à travers euh, ton, ton parcours sportif,
0: c'est ça À l'époque où... Où je faisais du sport à, à haut niveau, le, le mental pour, euh, pour les entraîneurs qu'on avait, qui sont des, des purs produits des années euh, 70, 80, 90, c'était euh, ouais. un peu sois fort et tais-toi, c'est normal que tu pleures, c'est normal que tu es mal, continue, force, euh, montre-nous que tu as un bon mental, c'est euh, montre-nous que quoi qu'il arrive, euh, même si tu pisses le sang, tu finis ton match. Ouais. C'était ça, avoir un bon mental. Or, euh, or je, je suis complètement. Euh, contre cette cette version-là, dans le sens où, où en fait, plus tu tu te connais, plus tu as défini ton identité, plus tu sais qui tu es, plus tu sais qui euh, tu tu souhaites devenir et ce que tu souhaites entreprendre, plus tu es en capacité de t'écouter et de négocier avec toi-même et de trouver les les bonnes solutions les plus adaptées à la situation. Et en fait, je pense que Souvent, hein, même si, si, si tu parles avec des gens euh, qui vont regarder notamment je sais pas, un match, un sport, un truc à la télé, ils vont dire oh, « il a un bon mental, t'as vu, il s'est cassé la jambe, mais, mais il a quand même fini son marathon. Ouais. » euh, Alors oui, ça peut faire partie du, 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 comment, du package, mais, euh, mais on est très loin de, euh, de ce qu'est le mental en réalité. Quoi. C'est, un, c'est un domaine extrêmement vaste, c'est un peu comme la cuisine. On ne peut pas dire que quelqu'un est, est bon cuisinier euh, juste sur un plat. C'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus large que ça.
1: Et c'est vrai qu'on l'a longtemps délaissé, ou comme tu dis, on l'a compris d'une manière qui n'était peut-être pas la, la plus appropriée, la plus pertinente. On en parle de plus en plus avec ces histoires de santé mentale, avec l'après-confinement aussi. Toi, finalement, tu n'accompagnes pas que des sportifs, tu disais, c'est aussi des personnes, des, enfin, des personnes qui sont en entreprise, qui peuvent être… Tu as différents profils que tu accompagnes
0: Alors, complètement, et même aujourd'hui, euh, je dirais que les sportifs, ça représente moins de 50% de mon activité. Après, j'ai quand même des demandes. Donc, c'est toujours autour de ça. Le but premier, c'est d'accompagner des des personnes vraiment qui le souhaitent, qui ont envie de de développer soit leur leur performance au sens, euh, disons, sportif du terme, ou euh, le le, le côté la gagne. Après, soit leur performance au sens euh, donner le meilleur de soi-même. Et euh, et ça, donner le meilleur de soi-même, tu peux le faire dans tous les domaines de la vie. Donc, euh, j'ai accompagné une, une petite fille de, de 6 ans comme une dame qui avait 87 ans et entre ça entre entre ces deux euh, extrêmes là j'ai euh, des sportives des gens qui bossent en entreprise j'ai travaillé avec je travaille avec des agences immobilières des équipes des clubs une chanteuse un explorateur enfin j'ai vraiment euh, il a vraiment beaucoup de domaines ouais, ouais, ouais. ouais. Mais c'est, alors... c'est, c'est hyper vraiment hyper intéressant
1: et alors, du coup, on se demande euh, qu'est-ce qu'une personne de 87 ans peut <rire> venir chercher justement chez un préparateur mental
0: ce, ce cas concret, c'est quelqu'un qui est, qui est très malade. D'accord. Là, ça fait, ça, fait un an, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai suivi et qui vivait très mal le fait d'être malade. C'est, c'est très bizarre mmh. comme, comme situation. Et ce n'était pas, pas de la psychopathologie. Il enfin, n'y avait pas forcément besoin de voir un psychologue. C'était juste d'essayer de trouver des, des méthodes qui lui permettent de, comment dire, de de d'accepter un petit peu pour les autres sa maladie dans le sens où ce qui lui ce qui la dérangeait, c'était la façon dont elle pouvait gérer le contact avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants et un peu gérer le le, le ce dialogue en fait de dire Ben bah voilà, moi j'ai 87 ans, j'ai fait ma vie, euh, vous venez me voir, mais quand vous venez me voir, comment je dois être, qui je dois être. Est-ce que je dois être euh, la mamie fataliste qui, euh, et je l'ai connue par mon arrière-grand-mère, qui te dit Tu vois, tu vas la voir, tu passes l'après-midi du dimanche avec elle alors que tu aurais pu faire un foot, et euh, et toi, tu as 10 ans, et pendant euh, toute l'après-midi, tu entends Oh, j'ai hâte de mourir, que Dieu vienne me chercher, etc. Cette grand-mère-là, de par la préparation mentale, quelque part, elle a décidé d'être la mamie qui transmet, de raconter des histoires et, et que ses petits-enfants, quand ils venaient la voir ou ses enfants, bah, ils viennent pas s'asseoir sur le bord du lit dans la chambre à regarder la télé dans le coin là-haut en attendant que les parents aient discuté et puis euh, de partir au plus vite. quoi. Et en fait, c'était un peu cette recherche d'identité et c'est, c'est très particulier parce qu'à 87 ans, avoir la maturité de, euh, de chercher à, à transmettre un message plutôt que, que de se dire, bon de bah, toute façon, moi, c'est un peu fini, enfin, c'était, voilà, c'était vraiment très intéressant toute cette, toute cette recherche d'identité de fin de vie et à la fois aussi euh, comment être ok avec le fait d'annoncer les choses Mais du coup d'être, euh, d'être la grand-mère qui montre qu'il euh, bah, y, a, y a une vie, il y a eu une vie, il y a une vie, il y, euh, y aura de l'après, mais là tout de suite on est ensemble, là tout de suite on peut, on peut échanger, là tout de suite je peux, je peux vous raconter une histoire, je peux Faire je trouve des... ça génial
1: qu'elle ait eu comme ça le, l'envie, l'initiative de faire ça parce que c'est vrai que souvent euh, passer un certain âge ça peut être compliqué et euh, c'est top C'est exceptionnel Je ne pense
0: pas que j'en aurais beaucoup mais honnêtement euh, après ça s'est fait euh, assez particulièrement en, en contact euh, une mise en contact un peu particulière J'ai dit aux gens qui m'ont mis en contact avec elle écoutez moi je veux discuter avec elle on verra c- ce qu'il en sort il faut, faut vraiment qu'il y ait un feeling quitte à présenter lui peut-être aussi un sophrologue ou quelqu'un d'autre pour qu'elle puisse choisir avec qui elle a ouais. envie de, de parler de ça. Et, euh, et en fait, on, on s'est vu, on en a discuté. Et, euh, et en fait, en parlant, ben, ouais, j'ai, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un qui avait vraiment euh, cette, cette envie de, ouais, de transmettre les belles choses, d'être vraiment la, la personne enfin, qu'elle souhaitait être. C'est très bizarre de dire ça, mais euh, mais de pas être celle qui, qui fait subir quelque chose aux autres, quoi.
1: Oui, ça donnera envie d'en avoir plein les EHPAD, en fait, des gens comme toi,
0: pour, pour avoir ouais. envie aussi. Bah, écoute, hein, c'est euh, sûr, ouais. mais
1: c'est vrai que ça doit manquer, je pense. Ouais.
0: Après, c'est une démarche très personnelle. Il y a, mmh. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont euh, pas envie d'investir là-dedans. Maintenant, c'est un, je trouve que c'est un bon moment pour investir sur, euh, sur la transmission, de, de faire ça. Maintenant, voilà, après, chacun, chacun est libre de penser, au même titre qu'il euh, y, y a des gens qui, euh, qui auraient beaucoup d'argent et qui gagneraient à faire ça, vont pas le mmh. faire par... Euh, parce que par rapport à une raison qui est la leur et, et, que, et, que, et que je respecte, mais qui se privent de ouais. développer certaines, certaines capacités cognitives, mentales dans leur, dans leur quotidien ou dans leur, dans leur recherche de performance. quoi.
1: Justement, est-ce que tu aurais des exemples Alors, je pense plutôt parmi les gens qui écoutent euh, à des actifs, hein, des personnes qui sont euh, cadres ou autres en entreprise, euh, qui ont souvent euh, la tête dans le guidon. Et euh, qu'est-ce que ça peut apporter justement d'avoir un, un préparateur mental est-ce que ça se rapproche d'un coach, du coup enfin, Comment est-ce que tu Alors, qualifierais ça
0: En fait, c'est, euh, c'est un peu la question qui revient souvent. C'est, euh, OK, tu fais quoi dans la vie C'est très compliqué. En tout cas, c'est assez compliqué d'expliquer à une personne ce qu'est un préparateur mental parce qu'il y a autant de définitions que de gens qui ont écrit des bouquins là-dessus, que de gens qui sont préparateurs mentaux. Et en fait, c'est, un, disons que c'est une discipline qui va regrouper énormément de, de techniques qu'on peut aborder, on va avoir de, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, on va avoir des notions de sophro, on va avoir des notions de, vraiment de méditation, de techniques de respiration, après le, le, le prépa mental, le préparateur mental il va vraiment se moi je suis tout le temps en veille informationnelle je suis tout le temps sur des études d'écrits ou de bouquins ou de gens qui ont travaillé sur toutes les techniques qui peuvent être utiles et après disons que c'est, c'est vraiment la. oui, considérer que c'est un coach et c'est qu'est-ce que cette personne-là, à ce moment-là, va pouvoir apporter. C'est plus, un... c'est plus une question de personne qui va t'apporter ce, ce, ce domaine-là, plutôt que la préparation mentale en général. Tu vois, tu... Okay. tu vas dans un restaurant italien, tu vas manger de l'italien. Tu vas dans un, dans un magasin bio, tu vas pouvoir acheter tous les ingrédients qui vont te permettre de manger italien ou pakistanais ou indien ou peu importe. La préparation mentale, aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont être formés uniquement sur vraiment la préparation mentale euh, dite entre guillemets sportive avec des outils dédiés au sport, à la performance et à un dialogue très entraîneur-entraîné. Et après, tu vas avoir des gens qui vont se diversifier un petit peu plus vers euh, bah, effectivement, voilà, la sophrologie, des techniques de respiration, des techniques de méditation, des techniques d'hypnose, etc. Et en fait, la, à mon sens, la préparation mentale, voilà, c'est, un, c'est un grand... Euh,
1: c'est une grande tout place. entre
0: guillemets mais dans le bon sens du terme. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est ça, c'est une énorme peux, ouais. place en fait où, euh, où chacun peut trouver de quoi, euh, de quoi se, se développer sur le domaine qu'il choisit, sachant que en tout cas, ma vision personnelle, de la prépa mentale, c'est 75-80% d'identitaire, d'identité, de la personne, et le reste, c'est le projet. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir travailler sur n'importe quel projet, il faut d'abord travailler sur la personne. Ça, pour moi, c'est un, c'est un indispensable. Ouais. C'est-à-dire que tu ne vas pas travailler sur la motivation d'une personne si tu n'as pas défini son identité, qui elle est, comment elle est, qui, qui elle veut devenir. Pour moi, ça, c'est n'est pas possible. En, en entreprise, comment ça se matérialise Moi, dans ma façon d'aborder le travail en entreprise, j'ai euh, des sessions collaborateurs, des sessions managers et des sessions où tout le monde se, tout le monde se mélange. Et après, selon les situations qu'on va vouloir travailler, on va pouvoir travailler sur... Euh, La gestion du stress, la gestion organisationnelle, la gestion de l'échange, des relations humaines, manager-collaborateur, collaborateur-manager, collaborateur-client, client. client... Et dans tous ces domaines-là, on va va pouvoir apporter des outils qui vont permettre de euh, bah, de gérer euh, la motivation, la gestion des émotions, qui vont permettre de gérer la confiance en soi, l'estime de soi, tous les sentiments qui font qu'à un moment, on va se sentir bien à un endroit et qu'on va pouvoir, qu'on va pouvoir s'épanouir, ou au contraire, bah, redéfinir les choses et dire, bah, finalement, mon boulot, je le voyais peut-être pas comme ça, donc il faut peut-être que j'évolue vers ce poste-là dans ma boîte, ou que euh, bah, finalement, euh, ouais, par rapport à tout ce qu'on voit là, euh, j'ai peut-être une autre carte à jouer euh, que, que j'ai au fond de moi depuis des années, que j'ose pas mettre sur la table, mais, euh, mais qui m'apporterait énormément, voire beaucoup plus que tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Quoi.
1: Ok. Et tu as des outils, justement, tu parlais donc de nombreux outils. Toi, quels sont tes outils de prédilection Est-ce que, justement, tu as des techniques en particulier que tu trouves particulièrement efficaces ou certaines disciplines que tu trouves particulièrement efficaces
0: Alors, la, la dernière discipline là, que, j'ai, que j'ai étudiée, euh, c'est la dépolarisation. Euh, c'est un tout nouveau concept euh, qui, marche, qui marche très, très bien sur la quête de l'identité. Et vraiment sur l'identité, l'identité gagnante, hein, c'est comme ça que s'appelle le, le, le chapitre du... Enfin, le livre. Et, euh, et ça, c'est très, 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 très efficace pour euh, aller directement à l'essentiel sur l'identité de la personne. Qui je veux être, qui je veux devenir. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est, ouais. vraiment, un, c'est vraiment un essentiel. Et de pouvoir créer un dialogue entre euh, qui je suis devenu et qui j'étais aussi. Et pouvoir se dire, eh ben, est-ce que le qui j'ai envie de devenir, que me dirait le qui j'ai envie de devenir aujourd'hui si j'étais dans cette situation-là et que je faisais ça Okay. Je ne sais pas si tu vois un peu le...
1: Oui, ouais, je vois l'idée. l'idée. Je ne connais, connais pas la dépolarisation en tant que telle, mais je vois un peu ce que tu, bah, veux, ce que tu veux dire. Ouais.
0: C'est vraiment hyper intéressant. Donc ça, sur l'identité, après, sur la, sur la préparation mentale, tout à l'heure, je te parlais de la préparation mentale vraiment euh, à but sportif ou entreprise. Voilà, on va avoir des, des outils pour faire un diagnostic motivationnel, pour connaître okay. les, les sentiments ou les caractéristiques qui font la motivation, donc les différents fondements de la motivation. Et sur chacun de ces fondements, bah, on va pouvoir travailler dessus. Euh, si on parle de sentiments de motivation, on va pouvoir travailler sur euh, sentiments comme, euh, comme l'appartenance. Comment je me sens dans mon équipe Comment je suis reconnu dans mon équipe C'est un, c'est un des sentiments de la motivation et c'est extrêmement important parce que euh, parce qu'il y a des personnes qui, dans des entreprises, sont des, des performeurs absolus ouais. et qu'on ne voit que par la performance. C'est-à-dire ouais. que euh, les gens, c'est… Euh, ah, salut, t'as encore fait un super carton et tout ok. Et, sauf que cette personne là euh, elle, elle, elle est ok avec le fait de faire un carton mais à aucun moment euh, on lui a demandé si elle préférait manger euh, de la salade ou du poulet à aucun moment oui. on lui a dit bah, ce serait bien qu'on fasse un barbuck ce week-end etc et, son, et sa motivation elle peut baisser malgré qu'il fasse des performances exceptionnelles donc mmh. ça on a des, on a des, des j'ai, j'ai, j'ai repris et j'ai modifié et je me suis créé des outils un peu matricés qui me permettent de dire voilà là, là, on peut travailler là-dessus, là, on peut travailler là-dessus. Là, on est bien, pour l'instant, ça reste comme ça. Et petit à petit, on va remonter tout ce, tout, tout ce critère motivation. On va pouvoir c'est travailler ça. sur euh, la fixation d'objectifs en, en entreprise. Alors là, c'est très criant. Aujourd'hui, on pilote au résultat. Clairement, c'est... on pilote au résultat. C'est-à-dire qu'au début de l'année, on se dit, l'année dernière, on a fait 100 millions. et ben, Cette année, il faut qu'on fasse euh, 120 millions. C'est ça. Ok, pour faire 120 millions, il faut 10% de plus de ça, 20% de plus de ça, 15% de plus de ça, 30% de plus de ça. Ok les gars, vous êtes 250, et ben on divise tout ça par 250. Ou euh, à peu de choses près au doigt mouillé, c'est ça. Et, euh, et voilà ce que vous devez faire. Et vous devez suivre ça. Sauf que là-dedans, bah faut s'y retrouver. Les managers, ils trouvent toujours à dire oui, il y a du sens, etc. Parce <rire> qu'eux, ils sont pilotés par des gens qui il leur explique qu'il faut faire comme ça. Et en bout de chaîne, il y a le collaborateur, il y a le commercial, il y a, y a le chargé de développement qui, lui, euh, bah, est là, bosse avec ses personnalités. Il a un portefeuille de clients dans lequel il est reconnu, des clients qui lui font confiance. Mais sur son secteur, bah, il va plus développer quelque chose que d'autres parce que du fait du climat, parce que du fait de, de sa connaissance du secteur, parce que du fait de tout ça. Et en fait, euh, en pilotant plus à, à l'identité, euh, qu'aux résultats avec des objectifs qui sont fixés en fonction des personnalités et des personnes et avec ces personnes plutôt que juste par rapport à un produit on arrive ouais. aussi à des, à des résultats qui sont bien meilleurs mais ça J'imagine. C'est, c'est extrêmement compliqué à, aujourd'hui à, à faire, faire entendre, entendre. ouais bah, Ça, c'est vois, vrai
1: mais... ouais, je vois très bien ce que tu veux dire alors après pour avoir connu le management à l'anglo-saxon et le management à la française <rire> complètement différent ah bah on, on a et... du retard et voilà on a, on a peu peu beaucoup, retard, beaucoup, ouais. beaucoup beaucoup de retard et c'est vrai que c'est bien dommage enfin euh, même quand on essaye de le faire en middle manager euh, tu vois, d'essayer de prendre en compte la personnalité des uns des autres que de faire en sorte qu'ils s'épanouissent bah oui parfois on est rattrapé par, par les exigences au dessus ouais,
0: effectivement bah, hum. puis en plus aujourd'hui hum. en, en France être manager c'est une récompense
1: oui c'est catastrophique c'est à dire que c'est le truc même quand tu pas envie ah. de faire ça c'est un vrai c'est un vrai souci ça parce que tu as plein de gens qui peuvent ça. être experts ah oui je comprends complètement ce que tu racontes là ouais, ouais. qui Et sont euh... pas fait pour ça non plus qui ont pas forcément envie d'être manager mais c'est la récompense ultime ouais.
0: Ouais. Bah c'est ça c'est euh... là tu prends l'exemple bancaire j'en suis un mmh. j'y ai travaillé j'y travaille encore un petit peu tu commences, tu es euh, je sais pas, conseiller d'accueil, après, tu es conseiller particulier, après, tu es conseiller privé, après, tu es responsable d'agence ou euh, conseiller professionnel. Après, ouais. on te fait passer un diplôme, tu deviens euh, directeur d'agence adjoint et après, tu deviens directeur d'agence. À quel moment ouais. euh, c'est personnalisé tout ça À quel moment, euh, moi, je suis, conseiller un, je suis conseiller dans ce domaine-là Je vais faire une école à côté pendant trois ans, je vais faire une école de management justement pour devenir manager et on va me dire, ah non, bah, tu comprends, lui, il a été euh, comme si avant, donc c'est lui qui va devenir manager, sauf que le mec, il a aucune compétence en management, mais c'était c'est un ça. excellent conseiller. Et le gars qui a fait trois ans d'études en management, qui est carré, qui sait exactement ce qu'il faudrait faire pour développer le, le business, et eh ben lui, euh, ça va être le vilain petit canard, et il faudra ouais. qu'il change de boîte pour, pour évoluer. C'est et ça, euh, et ça, c'est, ça, c'est vraiment triste parce qu'on a une fuite énorme dans les mmh. grandes entreprises des collaborateurs à cause de ça.
1: Complètement. Ouais. Et, c'est, et ça commencerait tôt, en fait, parce que le système éducatif, déjà, est... je ne sais pas si. Ah ben, voilà. Moi, je suis plus à l'école, mais j'en garde un souvenir. Je suis partie pour ça. On je suis partie peut... à l'étranger à cause de ça. On je suis passé des heures.
0: Voilà, c'est ça. Tellement formaté
1: dès le départ, si tu ne fais pas cette déconstruction-là, si tu ne choisis pas les chemins de traverse, et encore, tu as plein d'obstacles qui t'attendent. L'école,
0: ouais. elle est faite pour faire des, des bons. Euh, des gens disciplinés qui écoutent et qui, et qui suivent ça. ce qu'on leur dit. Euh, des bons. Ouais, c'est. L'école aujourd'hui en France, elle n'est pas faite pour, pour le rêve américain. Quoi. Elle n'est pas faite pour que tu J'y montes souffle. ta boîte, que tu, que tu t'épanouisses vraiment dans un domaine qui t'est, qui t'est propre, que tu prennes des risques, que tu aies envie de, d'extraordinaire. Là, je pense dans, dans les auditeurs, il y en a peut-être énormément qui vont se dire « Mais oui, moi, depuis que je suis tout petit, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de, de faire un truc qui est palpable. » Même ouais. des choses, des fois, qui, autant demain, quelqu'un qui a 55 ans, il dit « J'ai envie d'être astronaute. » Euh, Ça risque d'être un peu compliqué, mais il y a des gens, il y a des gens à 40 ans qui disent :« Moi, mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant. Mais aujourd'hui, j'ai un crédit, j'ai ma maison, j'ai les enfants, j'ai tout ça. Ouvrir un resto, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué si d'aujourd'hui à dans 24 heures, t'es devant le restaurant. Mais toute la construction, tout le schéma qui va venir pour préparer ça, qui va prendre un an, deux ans, trois ans, qui va te permettre de te former à l'entrepreneuriat, qui va te permettre de te former en cuisine, qui va te permettre de tout ça, fait que dans deux ou trois ans, si tu as bien fixé les choses, bah, ton restaurant, il est ouvert et il tourne. Et en fait, aujourd'hui, on ne nous éduque pas à ça. Complètement. Et tu fais
1: une transition parfaite, parce que j'allais ah bah, te dire justement. Trop... On est
0: de plus en plus nombreux à se poser des
1: questions, à parfois avoir envie de, de changer, de sortir de ce salariat, mais euh, mais avoir toutes ces peurs un peu limitantes dont tu viens de parler, souvent la peur financière notamment. Et donc justement la préparation mentale a son rôle à jouer à ce moment-là, j'imagine aussi. Tu accompagnes bah... aussi des gens qui sont en reconversion, en réflexion euh,
0: pour changer de. Ouais. Ouais. bah J'ai eu il y a. Il y a quelques, bah ça doit faire un an et demi ou deux, un, un jeune homme qui, euh, enfin jeune homme, oui, je me considère aussi comme un jeune homme, on a à peu près le même âge, donc c'est très bien, qui avait un très bon poste dans la com sur les réseaux sociaux. Et en fait, aujourd'hui, euh, je pense qu'on est, enfin tous les gens qui ont entre, euh, les, disons, la trentaine et 45 ans aujourd'hui se posent des questions, parce qu'on a été élevé par des gens qui ont eux-mêmes été élevés par des gens qui ont connu des périodes vraiment pas drôles dans notre pays avec un une idée de tu trouves un boulot tu restes c'est trop bien ça te permet de financer tes passions et puis comme ça tu auras une belle voiture une maison un chien deux enfants et et tout te ira bien et as une espèce de pression sociale énorme euh, oui. là-dessus et même encore maintenant j'entends des gens ouais. euh, dire à d'autres ah bon c'est quand que tu fais un enfant bah, en fait c'est pas ton problème enfin je veux dire si, si peut-être qu'il a pas envie d'en avoir peut-être que, peut-être que je sais pas enfin quoi qu'il arrive ouais. ça, ça te regarde pas en fait et euh, et je pense que le, tu vois, cette, cette personne, à un moment, elle s'est dit, euh, pourquoi je fais ce job et, euh, et en fait, si tu as un pourquoi solide, le comment vient, vient très vite. Et en fait, le pourquoi pourquoi je travaille dans la com, pourquoi je bosse pour une société qui, d'un point de vue politique, ne me convient pas, qui, d'un point de vue écologique, ne me convient pas, qui, d'un point de vue idée, ne me convient pas, mais par contre, me permet bah, d'avoir les moyens de, de faire tout ce que j'ai envie de faire mais qui me laisse en fin de journée un goût amer. Parce que je me dis que quelque part, je, fais, je, je suis un peu schizophrène, dans le sens où la journée, je fais un boulot que j'aime pas, mais en sortant, ça me permet de faire ce que j'aime. Sauf que faire ce que j'aime, ça dure une heure par jour, et un peu le week-end, et mon boulot, il me prend 8, 9, 10 heures par jour. Et en fait, euh, la, la base du travail pour moi, et la base de, de tout ce qu'on peut faire dans la vie, c'est pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais si vraiment je définis mon pourquoi, je vais trouver mon comment. Et cette personne-là, ce jeune homme-là, il a dit « Ok, pourquoi je fais ça ?» Et, et à un moment, ce, il n'y avait plus de réponse. Oui. Et, euh, et il s'est dit « Ok, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vraiment au fond de moi me conviendrait ?» Il a fait un bilan de compétences, il s'est fait accompagner sur un bilan de compétences. Et après, je l'ai accompagné sur la phase finale de, de son BTS, parce qu'il a quand même repris deux ans d'études.
1: Vois, okay. il, a arrêté,
0: il a arrêté ce boulot-là. Euh, il a eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, ce qui est pas donné et à ouais, tout le monde aujourd'hui. Oui,
1: parce qu'il faut aussi pouvoir le faire,
0: ouais. Ça c'est vraiment un cadeau, et il a pu pendant deux ans ben, faire son BTS, bosser comme un fou, avoir son BTS. Donc moi je l'ai accompagné sur toute la partie BTS et, euh, et diplôme, parce que se remettre dans les études euh, 10-15 ans après avoir passé ses examens c'est pas forcément facile. Et il a réussi, et aujourd'hui il est hyper épanoui, il s'éclate dans ce qu'il fait, et il fait vraiment ce qui. Voilà, il et... est à sa place.
1: Il fait quoi, du coup j'ai, j'ai loupé peut-être un épisode. Il, il a est pris...
0: diététicien. Diététicien, d'accord. Ouais. Okay. Donc, il est passé de la com à la diète en divisant son salaire par euh, une fois et demie, peut-être même deux fois.
1: Et, ouais, et c'est souvent là que ça coince, en fait, avec ouais. <rire> le sujet financier.
0: Après, c'est ouais. le prix à payer. Ouais. C'est-à-dire que encore une fois, quand tu, quand tu retravailles sur, euh, sur la, la quête d'identité, quels sont les, les inconvénients à réussir dans ce que tu aimes faire C'est hyper important de se poser la question. Et ça, quelque part, c'est le prix à payer. C'est-à-dire que l'inconvénient, ouais, je vais gagner moins. Par contre, je vais passer 10 heures par jour à m'éclater. Alors, est-ce que j'habite dans plus petit Est-ce que euh, j'achète des fringues d'occasion et, euh, et en mm-hmm. fait, je vais devoir trouver plein de subterfuges hyper sympas. Je vais devoir trouver des techniques. Je vais devoir échanger. Je vais devoir. Et en fait, on se rend compte que finalement, ce prix à payer, euh, c'est, c'est que du positif. Parce que, euh, parce que je vais devoir mettre en place plein de schémas mentaux et de ressources pour pouvoir m'adapter. Et en fait, c'est ça ce que j'ai envie dans ma vie. J'allais dire, tu vois, gagner de l'argent, Aujourd'hui, euh, tu as envie de gagner plus, bah écoute, tu, tu te formes, tu fais un job qui gagne plus d'argent, tu, tu te débrouilles. Si tu es prêt à, à vendre tout ce que tu as pour, pour gagner plus d'argent, gagne plus d'argent, mais, mais pourquoi ouais. Quelle est la finalité Si la finalité c'est d'avoir une collection de montres parce qu'on est passionné de montres, ok, il n'y a pas de problème, c'est, un, c'est une vision des choses. Si la finalité c'est de se dire, ouais, si j'ai beaucoup d'argent, je pourrais avoir ça, ça, ça et ça, et comme ça mes enfants ils pourront faire ça, ouais, mais ils le feront sans toi. Enfin voilà, après c'est tout un, tout un contexte, mais euh, ouais, on peut... Complètement euh, accompagner tous ces, euh, tout, tout ces projets-là euh, en préparation mentale.
1: C'est hyper intéressant, c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est souvent pas posées parce que beaucoup ont suivi euh, un schéma, comme on disait, un, un formatage. <rire> et, euh, et c'est ah bah, vrai qu'on arrive euh, ouais, dans des âges après où, et de plus en plus et puis qu'on ont été peut-être accélérés aussi par le contexte. On se pose des questions, on se dit mais euh, ok, la vie elle est courte quand même, donc <rire> qu'est-ce que j'ai envie ça, de faire Et la fameuse frustration de se dire mais il n'y a que le week-end, il n'y a que le soir et encore le soir euh, quand on n'est pas claqué euh, pour euh, pour faire quelque chose qu'on aime, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut et, et à quel prix Et comme tu dis, gagner plus enfin jusqu'à un certain point, quoi il y a un moment où... Quoi que tu gagnes bien ta vie, tu n'as plus forcément envie d'aller. D'ailleurs, ça aussi, il hein, y en a beaucoup dans l'ancienne génération qui ont du mal à le comprendre quand tu dis :« Bah moi, en fait, j'ai pas envie d'un poste de direction. Ça m'intéresse pas, en fait. J'ai pas envie de. Ok, bah, j'aurais c'est... un salaire à, à six chiffres, mais j'aurais des contraintes qui m'intéressent pas, en fait.
0: Ah, hum. mais c'est clair. Et, et hum. là, le problème, euh, je vois. Moi, j'habite, euh, j'habite à une petite heure de Paris, dans, dans une petite campagne au Nord-Est, et il euh, et y a une fuite des médecins. Et, euh, ouais. et du coup, il y a, y, a, y a vraiment peu de médecins sur la ville où je suis. Et, et j'aime bien, dire j'en, j'en connais deux trois, et je discute avec eux. Et ils me disent, ouais, tu te rends compte, il y a une vraie, il y, y a une pénurie de médecins et tout. Et je leur dis, bah oui, je le vois bien. Là aujourd'hui, si j'ai envie d'un rendez-vous, euh, enfin, si j'ai besoin d'un rendez-vous, je l'aurai pas. Et il y en a beaucoup qui me disent, c'est, tu sais, la génération des généralistes qui ont aujourd'hui euh, l'âge de la retraite, oui. ils s'arrêtent pas parce qu'ils sont généralistes par passion, parce que c'est des médecins de campagne, parce que c'est des gars quand même extraordinaires qui ont donné leur vie, euh, 15 heures par jour. 6 six six jours sur 7 pendant toute leur vie à, à leur secteur en fait et aujourd'hui ils ne pas que des jeunes médecins euh, qui se projettent dans, dans leur carrière disent mais moi attends moi je travaille à l'hôpital je fais mes 35 heures et après je vais faire du surf je vais, yeah. ben, j'ai une autre vie et en fait oui on a une pénurie de médecins mais pas parce que, euh, juste parce que aussi euh, c'est, on est une génération qui a envie de vivre et, euh, et le 140 KE annuel du médecin euh, proche de la retraite moyen, il n'intéresse pas forcément les nouveaux médecins.
1: Oui, il y a un vrai changement de prisme. Euh, toi, tu l'observes dans les personnes qui viennent te voir, euh, depuis que tu es sur ce créneau-là, tu observes des changements dans la façon d'aborder. Tu, tu, j'imagine que tu remarques aussi cette quête de sens qui est de plus en plus fréquente peut-être aussi
0: après, je la, je la remarque. Ou plus jeune euh, ou
1: plus, je sais pas, enfin, est-ce que. Ouais.
0: Bah, en fait, il y a, y, a, y a deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui viennent me voir en me disant moi, il faut que, faut, que je travaille, faut que je travaille ça parce que je veux être super performant, je veux développer ça et je veux. Ouais. Et, et, et l'argent n'est pas un problème. Je peux en parler librement, il n'y a, y a pas de tabou là-dessus. Et à côté de ça, j'ai aussi des gens qui sont de magnifiques projets qui me disent mais moi, moi c'est la simplicité qui m'intéresse. Moi, c'est de pouvoir euh, bah, financer ma prochaine expédition. Et quand je rentre. Euh, je vends quelques photos, euh, je vends un film, je vends des conférences, et, euh, et dès que j'ai euh, dès que j'ai récupéré assez d'argent, bah je, re, je retourne voir mes partenaires et puis euh, je, monte un, je monte une nouvelle expédition. Et à la fois, il y a des gens, c'est euh, tu vois, je, parle, je parlais de l'immobilier tout à l'heure. Un indépendant qui travaille pour une agence dans l'immobilier aujourd'hui, clairement, il ne fait pas ce métier-là pour gagner 1200 euros à la fin du mois. Il va chercher à être le plus performant possible quand il doit être performant, c'est-à-dire que quand, quand il est au boulot, quand il est dans une phase de négociation, il ouais. son pitch il soit parfait, faut que sa présentation soit parfaite et, euh, et il faut qu'il apporte la valeur ajoutée qui fera que les gens vont choisir lui plutôt que les 25 autres du secteur. Il y a de tout partout. Après, il y a une vraie quête de sens. Et il y a une vraie quête de, de sens dans la dans sa définition pure, c'est-à-dire que j'ai vu des managers arriver dans des bureaux en disant « Mais vous savez, le sens de votre travail, c'est ça. » ben non en fait mais moi je, suis, moi, je, moi, je pense pas comme vous euh, et mmh. mon travail je le fais très bien C'est des, des, tu vois le collaborateur qui est en face il entend ça d'un N plus 2, N 3 le collaborateur il est, il est parfait sur toutes les lignes et, euh, et son N 2 ou N plus 3 lui dit vous savez le sens de votre travail c'est ça euh, pour vous c'est ça vous c'est mmh. ce qui vous permet aujourd'hui de driver toutes ces équipes là euh, d'avoir le management que vous souhaitez faire mais moi aujourd'hui le sens de mon boulot c'est pas ça, c'est d'accompagner le projet de mes clients et c'est d'être vraiment au plus proche d'eux. Et si, euh, et si je dois faire moins de cette ligne-là pour faire plus de cette ligne-là, parce qu'à ce moment-là, les clients ont besoin de ça, ben, moi, c'est comme ça que je vais travailler. Et le sens profond pour moi de mon boulot, il est là. Et c'est ce qui me satisfait, c'est qui fait que tous les matins, je viens avec le smile au boulot. Oui, oui. Et, euh, et cette quête de sens, aujourd'hui, elle permet à beaucoup de gens de se réorienter. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui, qui s'enferment un peu dans... Euh, euh, pff, ma maison, mon crédit, mes enfants. Hey. Euh, et ça, là, il y a un vrai... Euh... Alors, après, il y a des sujets pathologiques. Et là, c'est plus ouais. mon ressort, C'est vraiment de la psychologie clinique quand c'est vraiment.. Comment tu arrives euh... à
1: justement savoir, euh, tu vois, la limite entre les deux, enfin, justement, parce que tu as des gens où ça relève de pathologie, comme tu dis, et qui peuvent avoir besoin d'autre chose
0: En fait, ouais, c'est, c'est très, très complexe à, à mmh. gérer cette limite. Après, tu sens que... Euh... Quand tu tu travailles, alors moi, généralement, même à chaque fois, j'ai un gros entretien euh, dans mes suivis. Le premier entretien, il dure une heure, une heure et demie, et c'est de la découverte. C'est-à-dire que euh, je vais poser énormément de questions pour savoir euh, qui j'ai en face de moi, qui est cette personne qui veut travailler, avec qui euh, je vais travailler, ou qui veut travailler avec moi, ou qui veut me connaître pour peut-être après travailler avec moi. Mais euh, il y a une vraie découverte, et, euh, et je vais passer sur tous les aspects de la vie de manière à, à essayer de prendre un maximum d'informations, reformuler et être sûr que déjà la raison pour laquelle elle vient me voir, c'est la bonne. Et, oui. euh, et parfois, dans ce questionnaire-là, il y, y a des choses qui sortent. Alors, quand c'est de, tu vois, un, un blocage lié à, à une émotion ou à, un, ou à un passif qu'on peut lever avec, avec certaines techniques, bah écoute, si on arrive à les lever ou qu'on arrive à les, à les creuser un petit peu, à les crocheter comme ça rapidement, ok c'est bon on peut avancer si ces blocages là ils sont un peu plus profonds tu sens qu'il y a un peu de renfermement ou euh, il y a un manque de transparence euh, ouais. moi à ce moment là je dis là c'est pas de mon ressort si, euh, si on peut pas parler de ça
1: je, moi je, je, je,
0: ouais. Ouais, je peux pas faire mon boulot derrière si tu me montres mm-hmm. pas euh, les fondations de ta maison je peux pas travailler sur la, la réflexion de ta toiture tu vois c'est, enfin, c'est, un, oui, c'est, un, ce tu c'est un peu l'idée c'est de dire si l'arbre il est pas bien enraciné ça, ça sert à rien que j'aille le tailler, que j'aille tailler les branches drastiquement là-haut. Quoi.
1: C'est vrai, ça a du sens. Dit comme ça, avec l'image de l'arbre, c'est très parlant.
0: Ben voilà. <rire> ouais.
1: Et donc, tu disais, donc, dans ces gens qui restent justement qui ont du mal parce qu'ils s'arrêtent la maison, le, le crédit, etc., les enfants, donc tu disais, il y a une partie qui va être plus pathologique et qui n'est pas de ton ressort, et tu en as d'autres qui vont juste être euh,
0: en fait, sous euh... pression. Sous... Ouais. Ouais. En fait, c'est comme je te donnais l'exemple tout à l'heure du restaurant, c'est-à-dire que euh... Souvent, t'as, euh, t'as deux types de personnes. Oui. Mettons que euh, je sais pas, t'as, t'as deux personnes qui aiment la montagne, qui font de l'escalade, et euh, tu vas leur dire, bah, écoutez, dans, dans six mois, vous allez grimper cette montagne-là. Et euh, mmh. t'en as un qui va arriver en bas, et euh, va dire, ouais, pff, c'est énorme et tout, euh, je sais pas, on verra, euh, machin. T'en as un autre qui va euh, se faire accompagner, et... Euh, qui va dire « Bah ouais, bah moi, je vais... »« Ok, comment faut que je procède »« Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?»« ok À cet endroit-là, faut que je monte comme ça, faut que je vois le truc comme ça, etc. » Et le premier, en fait, il va aller un peu dans tous les sens. Ouais. Et, euh, et six mois après, il va, euh, bon an, mal an, euh, se traîner et peut-être arriver aux trois quarts de la falaise. Le deuxième, en fait, tout de suite, il aura dit « Ok, moi, j'ai besoin d'arriver là-haut. Je veux arriver là-haut. Je veux être celui qui va arriver là-haut dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» ok cet endroit-là, je le connais pas. C'est un niveau qui est au-dessus du mien aujourd'hui. Je vais chercher un entraîneur. L'entraîneur, il va me dire, OK, prépa physique, boum, euh, sur le mental. Alors, euh, est-ce que je vois quelqu'un ou pas OK, je vois quelqu'un, je me fais accompagner. Et en fait, le, la prépa mentale, elle va permettre à cette personne de construire son escalier. Et cet escalier mmh. va lui permettre d'arriver au sommet de la montagne. Et du coup, en fait, on va. je reprends l'exemple du restaurant. Entre le moment où tu dis « mon rêve, ce serait d'ouvrir un restaurant » et le moment où tu ouvres ton, rest- ton restaurant, souvent les gens, quand ils font cette projection-là dans leur tête, ils ne mettent pas en perspective le temps que ça va prendre. C'est de vrai. se former, de penser, mmh. de se dire « ok, là je vais avoir besoin de ça, là je vais avoir besoin de ça ». Tout est complexe dans la vie. Il n'y a rien oui. de simple. Tu prends la construction d'un stylo, euh, c'est extrêmement complexe d'un point de vue process industriel. Et à la fois, un stylo, quand tu l'as dans la main, tu n'y penses pas, ça écrit, ah, ça écrit plus, je jette à la poubelle, j'en prends un autre. Et en fait, si après tu ramènes la chose dans son contexte de temps, tu te dis, ok, là j'ai six mois pour me former. Le prépa mental, il va juste prendre du recul. Il va dire, voilà, on a six mois pour planifier un programme qui va faire que, sur tes capacités mentales et cognitives, tu vas partir d'un point A, et quand tu arriveras au sommet de ta, ta montagne, tu seras à ton point B. Et dans tout ça... On va travailler sur la gestion du stress, parce qu'à des moments, tu vas rencontrer des situations stressantes. On va travailler sur tes émotions, parce qu'à un moment, tu vas être proche de l'arrivée. Tu vas avoir ouais. une espèce de... Tu vois, tu vas avoir le, la respiration qui se coupe un peu, parce que tu es chargé en émotions, tu as envie de pleurer. Et du coup, cette respiration-là, elle peut être très, très négative, même si c'est, de la, de la, enfin, c'est hyper positif d'arriver à cet endroit-là. Mais en fait, sur ta performance, ça peut être très nocif. Euh, tu vas avoir aussi des moments de doute. Tu vas avoir des moments où tu vas dire, OK. Là, j'ai un saut à faire de cette corniche-là à cette corniche-là. faut pas que je doute, donc confiance en moi. Euh, faut que je sois hyper concentré, donc concentration. Et à la fois, euh, toujours me rappeler pourquoi je suis là, quelle est mon identité, qui je suis et, euh, et encore une fois, qui je veux devenir. Et, et cette personne qui sera fait accompagner, qu'elle arrive ou pas en haut, même si elle n'y arrive pas, elle aura progressé 100 fois plus que celle qui se sera dit, bah, je vais le faire tout seul, je vais me débrouiller, je vais trouver un peu à droite, à gauche, et puis ça va le faire. Et finalement, c'est moyen.
1: Euh, si on veut te contacter, t'as un... bon, je remettrai en description, tu as un compte Instagram, tu as un site, tu as d'autres ressources
0: que tu... Alors, j'ai un, j'ai un site internet qui, euh, depuis ouais. un an et demi, est en construction. Okay. Parce que, en fait, on me crie souvent les gens qui font de la com et tout, ils me disent, mais Nico, qu'est-ce que t'attends Et tout, je dis, bah ouais, mais quand je fais de la préparation mentale, je fais pas de la com. Donc, ouais. euh, on peut pas tout faire. Euh, Insta, c'est top. Insta, c'est vraiment le, le canal que, que j'utilise le plus. Après, euh, sur Insta, sur ma page, alors ça s'appelle CapDru, yes. C-A-P-D-R-U-S. Il euh, y a une page Facebook, mais vaut mieux me contacter sur Messenger parce que Facebook, j'y vais quasiment pas. Okay. Je, suis assez, assez, je suis pas un forçat des réseaux du tout. Ouais. Euh, donc euh, voilà, après Insta, c'est vraiment le canal de communication le plus simple pour me, pour me trouver. Et, euh, et le site, euh, quand on tape CapDru, il arrive, sauf qu'il est en construction mais euh, okay. quand il, il devrait arriver euh, d'ici, euh, d'ici le printemps ou début de l'été, euh, terminé. Et là, il y aura, y aura tout. Il y aura un peu la, voilà, ma politique, la façon dont je travaille, euh, quelques témoignages d'ambassadeurs et, euh, et ce qu'il est possible de faire en tant que particulier, professionnel, entreprise, etc.
1: Top. J'en mettrai tout ça en description. Merci beaucoup, Nicolas.
0: Bah, je t'en prie, merci à toi pour l'invitation. C'était un, c'était un beau moment d'échange.
1: Yes, très inspirant. Ça donne envie d'aller gravir la montagne.
0: C'est vrai? Et eh ben voilà, ouais. faites-vous accompagner.
1: Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia's Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur. Mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également euh, via l'adresse email secrètepolichinelle.com. Et puis, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est aussi ça qui nous euh, aide à nous faire connaître. À bientôt!